0: Hello, hello, c'est Christian, HackBellack sur Twitter. Je vous propose de parler de sport, et plus exactement de e-sport. Vous savez, ce sport associé aux jeux électroniques, ce sport qui, à la place de ballon ou de raquette, se pratique avec un ordinateur, une console de jeu, une tablette ou encore un casque vert. Vous voyez, si je vous dis LOL, HS, ça vous parle. FIFA alors peut-être ces Jeux font partie de communautés énormes dans l'e-sport. Et cette discipline n'est pas récente. Depuis la fin des années 80, elle est parmi nous. Et ce n'est pas un univers où l'on n'y croise que des gamers, non, loin de là. C'est un véritable phénomène avec de vraies compétitions encadrées, avec des commentateurs professionnels. Une vraie communauté qui, au-delà des pratiquants, se compose aussi de spectateurs. Ces derniers mettant une ambiance de folie lors de rencontres, une véritable Passion. Avant que la tendinite ne nous surprenne à manipuler nos appareils électroniques, je vous propose de nous replonger dans cet épisode où justement nous vous échangeons sur l'e-sport. Bonjour, bonjour,
1: 7h35, vous écoutez Bonjour PPC, votre rendez-vous quotidien, le rendez-vous de la transformation numérique. On va parler de transformation digitale, on va parler de transformation des modèles, on va parler de cette techno qui rentre dans nos vies, qui s'insère et qui change nos comportements. Et on va essayer de le faire euh, bah sans parler technique, en mettant des mots qui sont compréhensibles par tous. Le digital, c'est pour tous, c'est dans Bonjour PPC, épisode 101. Et oui, c'est le 101 e on a fait un magnifique épisode 100 hier, avec toute cette fabuleuse bande, cette room incroyable qui est là chaque matin, pour vous tous, pour finalement partager, vous donner l'envie aussi de, de monter à bord de ce train du digital, de ce train du numérique. On va parler d'e-sport aujourd'hui, c'est un sujet qui a été proposé hier par Cécile. Le e-sport, waouh, quel changement et non, c'est pas juste de la vidéo, c'est pas juste du gaming, vous allez le voir, c'est bien du sport et c'est un marché qui se développe, on va en parler avec quelques chiffres, puis quelques, quelques vedettes, et vous allez voir tout ce qui change en termes de comportement dans ce nouveau marché, le e-sport. Mais avant toute chose, quand on démarre un bonjour PPC, vous le savez, c'est désormais, et c'est normal, on dit bonjour, bonjour au premier, on va dire bonjour à Go, Go Azul qui est là, bonjour à Chénard le premier, bonjour Monsieur Migo. bonjour Eva, bonjour Laurent, coucou, comment ça va Bonjour à Chris, bonjour à Thaïlande, bonjour l'État du Péris, Yves, de Yves de Québec, il est là. Bonjour, ça va messieurs La Thaïlande, bonjour, il est là. On a dit bonjour à Chris aussi. Euh, ben voilà, vous êtes tous là. Bonjour Hervé, salut Hervé, on se retrouve tout à l'heure. J'espère, c'est le feu, c'est l'e-sport, yes, n'hésitez pas, vous pouvez partager, mettez le feu, retweetez le feu sur Twitter, mes amis. C'est parti, bonjour Jean-François, comment vas-tu Ils sont là, bonjour Virginie aussi fidèle, merci qui est là, bonjour la France, bonjour, BBC sous la tempête de neige à Québec, à ah, Echénard, salut, Clémence, coucou, mes amis, on parle d'e-sport, c'est un sujet qui a été proposé hier, c'était Cécile qui nous a dit, et si on parlait d'e-sport, voilà, de quoi parlons-nous Alors on est allé faire un petit tour du côté de Wikipédia, alors, le sport électronique, le e-sport, oui, en anglais, c'est le e-sport, le e-sport, voire le e-sports, voilà, pour électronique Sport, désigne la pratique sur Internet euh, d'un jeu vidéo seul ou en équipe par le biais d'un ordinateur ou d'une console de jeux vidéo. Les sports du sport électronique commencent à la fin des années 80 Avec les premiers jeux en réseau multijoueur et sur internet, les meilleurs acteurs mondiaux de sport électronique se rencontrent lors de tournois tels que le eSports World Convention, c'est le ESWC, la Major League Gaming, le MLJ, la Cyber Athlete Professional League, la CPL, ou encore, merci Laurent pour ce retweet, euh, l'évolution Champion Series, l'EVO, EVO, voilà. Alors c'est Eva qui nous dit qu'est-ce que l'e-sport Elle a trouvé un article dans Glory for Gamers. Alors qu'est-ce qu'il dit cet article ben, On est en synthèse et vous irez le voir. Je vous mettrai les notes dans le bas d'épisode. C'est disponible sur Apple, notamment, puis aussi sur Spotify et sur Deezer. Si vous jouez simplement en ligne sur votre jeu multijoueur, préférez, sans vous poser de questions, vous pratiquez l'e-sport. Mais si on devait comparer avec le sport à proprement parler, ce serait l'équivalent d'aller faire un foot au parc avec ses copains. Eh ouais, donc c'est du sport. Jeu individuel, vous commencez, à prendre part à des compétitions encadrées et proposées par des sites spécialisés jeux en équipe. Vous intégrez une équipe, vous jouez régulièrement avec les autres membres de l'équipe et affrontez d'autres équipes. Et oui, donc c'est comme le sport, sauf que c'est avec des moyens électroniques. On n'en est pas loin. Alors l'association, il y a une association qui s'appelle France eSports qui propose comme définition de l'eSport. Je les cite, l'eSport désigne donc l'ensemble des pratiques permettant à des joueurs de confronter leur niveau par l'intermédiaire d'un support électronique et essentiellement le jeu vidéo. Et ce, quel que soit le type de jeu ou la plateforme ordinateur console, tablette, je ne sais pas si ça arrivera avec le mobile on pourra en parler, mais voilà donc n'hésitez pas dans les commentaires, vous pouvez le dire toujours bonjour PPC et les sportifs du live, c'est Jean-François qui nous signale ça, bonjour à Patrice qui a repartagé sur Twitter, merci beaucoup c'est sympathique, ils sont là Hello, alors en direct du quai de la gare d'Angers pour aller à Paris, pour Patrice, bon courage Patrice, c'est voilà, du direct, c'est la vraie vie, on est tous ensemble, merci à vous d'écouter. Bonjour Tonia qui nous arrive de, de Californie, du côté de, de San Francisco, c'est sympathique, le Gotaga, premier joueur à être connu en tant que pro, on va en parler, Eva exactement, Puis PC les noms de ligues sont prononcés à la française, aïe aïe aïe, j'ai fait une erreur, j'aurais dû les prononcer à la française et pas à l'anglaise, pardon, mais c'est ça, c'est les erreurs du direct, il y a des kinés pour les joueurs, nous aussi Eva car il y a des crampes et des tendinites ah oui la tendinite de l'ISport e on n'en parle pas assez Global Esports revenue euh, oh oui, c'est un milliard en 2019 d'après un certain rapport nous signale Corinne on va parler de tous ces chiffres bonjour Jean-Emmanuel un grand joueur français du nom de Choc ça a même été opéré des doigts de la main gauche nous signale Chénard ah oui, alors c'est Patrice Hillier qui nous conseille la Paris Games Week pour vivre en direct cette passion. Oui, chaque année. Et oui, chaque année, c'est au mois d'octobre. C'est pendant les vacances de la Toussaint. Il faut venir voir la Paris Games Week. Vous allez voir, c'est assez fantastique comme écosystème. On continue. Alors, il y a une définition super simple qui a été donnée. Et ça, c'est Isabelle qui nous signale ça. Par Thomas Gavache, dans une conférence en e-sport. C'était organisé par le Hub Institute. L'e-sport et donc la pratique compétitive du jeu vidéo dans le cadre de compétitions peuvent avoir lieu en ligne ou lors d'événements physiques, essentiellement entre joueurs professionnels. Comme le sport, l'e-sport est un nouvel ensemble de disciplines qui ne sont plus des jeux libres de droit comme le football, le tennis ou le rugby, mais des jeux qui appartiennent à des éditeurs comme League of Legends, Counter-Strike ou FIFA. Il ne s'agit d'ailleurs pas uniquement de jeux de simulation sportive. La confusion d'ailleurs revient, euh, re <rire> revient souvent. L'e-sport, c'est près de 4 millions de fans en France. Je vous mettrai dans la note de bel épisode cet article à lire sur le hubinstitute.com. Daté de 2018, une interview de Thomas Gavache. Alors, c'est un marché... C'est Cécile qui nous dit, c'est très important. En France, environ 4,5 millions de Français seraient spectateurs de compétitions de jeux vidéo et 850 000 seraient des joueurs de jeux vidéo compétitifs pour qu'un cadre légal soit créé. Et bien, on trouve même des choses sur le site économie.gouv.fr. Merci Cécile. Et oui, sur le site économie.gouv.fr, vous retrouvez effectivement un dossier sur le e-sport. Et puis il y a tout ce sujet de la gestion des talents. Euh, j'en parlais avec euh, mon ami Bertrand Amar euh, qui dirige euh ES1, eSport1, ouais. il disait, disait ben, la gestion des talents de l'eSport, il y a des joueurs, il y a des commentateurs, ce qu'on appelle aussi des casteurs, et puis il y a des streamers. Donc en fait, voilà, on, il y a trois catégories finalement d'acteurs qui comptent dans le eSport. Alors quels sont les enjeux, les modifications de marché en jeu C'est Quentin qui nous disait que la France est un des pays les plus victorieux dans l'eSport entre G2, franco-espagnol, sur euh, c, alors CSGO, Counter-Strike Global Offensive, ou LOL, League of Legends. Oui, ne pas confondre avec la Ligue du LOL. Non, non, c'est League of Legends, c'est LOL. Ou encore avec la team Solari, Fortnite. League of Legends avec deux équipes. Trackmania avec le plus grand joueur du monde qui s'appelle Carl G.R. Ou encore Super Smash, Bros, Ultimate, sans oublier le PSG eSport qui appartient au PSG Football Club et qui tient tête aux meilleurs sur Rocket League ou FIFA. Ils ont engagé le double champion du monde, nous signale, Quentin, merci beaucoup Quentin, on sent l'expertise et c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est Cécile qui nous dit, l'e-sport, les millénials ont créé leur propre modèle économique. La communauté des joueurs s'est chargée d'instaurer ses propres règles et ses propres modèles économiques. à retrouver dans afjv.com, l'e-sport pourra atteindre 3 milliards d'euros d'ici 2021. Les chiffres clés, c'est Isabelle qui nous sort les chiffres clés. 380 millions de spectateurs dans le monde. 2,8 millions de fans de en 2017 en France. Estimation 2018, 3,5 à 4 millions de fans. 80% d'hommes entre 15 et 34 ans. Et c'est un marché qui a probablement pesé 905 ou 906 millions de dollars. Fin 2018, porté par des investissements sponsorisés et advertising en croissance de 38% par rapport à 2017. Le top 5 des jeux de e-sports. Un article à retrouver sur Energy Games. Voilà, alors c'est Counter-Strike, Global Offensive. Il y a FIFA 19 et autres éditions. Il y a League of Legends, le fameux LOL, voilà, et 5 millions de dollars mis en jeu lors des derniers mondiaux, c'est pas rien, et puis il y a Dota 2, et puis il y a Overwatch aussi, voilà, le e-sport, la mobilette, plus 5 points pour le rôti, n'oubliez pas pour tout à l'heure, c'est ça qui est fantastique, alors, on oublie aussi que le Congo à Kinshasa, et les pays arabiques financent le terrorisme, on en parle, c'est peut-être pas le sujet, merci Thaïlande. le aux Jeux Olympiques 2024, c'est dans les tablettes. Ben non, c'est pas dans les tablettes, on va en parler peut-être Hervé, euh, visiblement ça aurait pu passer, mais c'est pas le cas. Alors, Depuis Domingo a fait mieux pendant le Z11 sur le nombre de viewers et spectateurs, nous dit Quentin. Peut-être, on a eu la mob. c'est fantastique, on continue le de moins en moins virtuel, justement parler de Paris 2024. Vous allez le voir, e-sport et olympisme, c'est un fantasme pour le moment. Merci Arnaud pour ce retweet, n'hésitez pas, vous pouvez retweeter. L'e-sport ne sera pas présent aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, même si les représentants du comité international olympique, vous savez le fameux CIO, réunis début décembre à Lausanne en Suisse, ont admis que le jeu électronique de compétition comportait une certaine activité physique. Pouvant être comparé à celle de sports plus traditionnels, ils ont précisé que nombre de jeux ne sont pas compatibles avec les valeurs de l'olympisme. Pour être discipline olympique, il faut en effet appartenir à une fédération digne de ce nom, elle-même affiliée à un comité national olympique, ce qui n'est malheureusement pas le cas de l'e-sport. On retrouvera cet article, je vous mettrai le lien, c'est acteurdusport.fr qui nous dit cela, qui nous apprend ces informations. Donc c'est mort pour Paris 2024 concernant le e-sport, mais il y aura peut-être des façons de le faire un peu en off de ces Jeux Olympiques, on verra. Ça, ça, pourra, ça va sûrement progresser, mais le e-sport gagne en maturité, peut-être que pour les Jeux Olympiques de 2028, on aura peut-être des choses là-dessus. Les revenus totaux générés par le phénomène international du e-sport, eh ben c'est Cécile qui nous dit qu'en 2017, ils ont augmenté de 41% pour atteindre 696 millions de dollars. Un article retrouvé sur Forbes.fr. L'avenir est donc radieux pour le e-sport. Au point qu'une question méritait de se reposer. verra t on des champions de l'e-sport concourir aux Jeux Olympiques Eh ben non, on a eu la réponse. Et on a eu la réponse, c'est non pour l'instant. Alors, Gaming Inside, les cas d'usage. C'est Chénard qui nous dit Gaming Insight Experience TF1 lancé en 2017. Ah oui, c'était déjà en 2017 une télé-réalité de l'esport, une nouvelle façon pour les chaînes de télé de récupérer de l'audience sur les autres plateformes. Ah oui, parce qu'elles se battent aussi. Contre cette audience qui s'opère sur les chaînes de gaming et notamment sur les réseaux sociaux. On pense bien entendu à Twitch. On fera peut-être un, un numéro spécial de Bonjour BPC sur Twitch si ça vous intéresse. C'était un bon sujet. C'est un bon sujet. On continue le Gaming House. Alors, non, c'est s'il ce nous dit usage. Mais résultats d'une étude réalisée par Limelight Networks révèle que 75% des gamers. Merci Stéphane pour ce partage. Euh, des gamers de la génération Y préfèrent l'e-sport aux rencontres de sport classiques à retrouver dans l'ADN.EU je vous mettrai le, le lien direct sur cet article très intéressant de l'ADN.EU le Gaming House c'est le nom, c'est Quentin qui nous dit ça, c'est le nom que l'on donne au lieu d'entraînement et de vie des programmeurs, des pro-gamers pardon, les joueurs vivent en communauté et avec leur staff et leur coach un article à retrouver dans millennium.blogs.libération.fr il date un petit peu, il date de 2012, mais il y avait du fond et ça s'est révélé grandir. Alors, Isabelle nous dit aussi une opportunité de communication pour les marques, citant, dès qu'elles s'adaptent à cet univers et ses cibles en France, beaucoup de partenariats avec Team Vitality, qui est la première équipe de e-sport française regroupant Adidas, Yolette Packard, Renault, Orange, Volvik. Ah, merci Christian pour ce partage et cette citation. Euh, sur Twitter, Yves. À Yves, mais oui, mon ami Lita Péri, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que le cégep de Sainte-Foy a lancé le premier club de sport électronique collégial à Québec. Là où je, dis, je vous mettrai le lien c'est cégep-sainte-foy.qc.ca. On en verra pour le détail du communiqué. Ça, vous retrouverez ça dans les notes d'épisode. League of Legends, Paris accueillera la finale des Worlds 2019. C'est Quentin qui nous dit ça le grand événement mondial d'e-sports. Euh, un article à retrouver dans lemonde.fr pixel. Lien, lien aussi dans la notes d'épisode Eva. Nous signale un article vu dans programmetv.net. Euh, un sujet de Gotaka. De son vrai nom, c'est Corentin Houssin. Gotaka, c'est un joueur professionnel français de jeux vidéo spécialisé dans la franchise Call of Duty. Il est membre de l'équipe Vitality. Gotaka est considéré par ses pairs comme l'un des meilleurs joueurs de la planète jeux vidéo. Le français effectivement affiche un palmarès hors du commun à côté de ses compagnons de jeu. Il a remporté un tournoi européen réputé, oui ça s'appelle une EGL, terminé sur le podium d'un tournoi FFA devant près de 250 autres joueurs et a décroché le la Réflexe GT 4. Wow Bruce Granek aussi, on pourrait parler de Bruce Granek. Hein, voilà, moi je. aussi connu sous le nom de The Machine, Pokerface. Ouais, c'est Spank. Ouais, c'est le seul à ce jour à avoir remporté un titre de champion du monde sur Pro Evolution Soccer, PES, ainsi que 3 sur le FIFA Football. À suivre Bruce Granek, une vraie star. Et le MAG à suivre aussi. Tiens, le MAG Alors, c'est mon ami Bertrand Amard qui dirige ça. Chaque semaine, il présente l'actualité générale de l'e-sport et du jeu vidéo dans un magazine. Il est accompagné par Maxime Héras. Et Thibaut Braccio, voilà, ensemble ils conçoivent, ils reçoivent les personnalités qui font l'actualité dans le monde du sport À suivre sur ES1, une chaîne du groupe euh, Webmedia, pardon Le e-sport, un sport business comme les autres bah, je vous avais justement, j'avais fait un épisode de Talent avec, euh, avec Bertrand Amar. Je vous mettrai aussi, c'est un podcast, voilà, donc euh, vous pouvez aussi l'écouter C'est sur la série Talent sur... Euh, sur Apple Podcast, et oui, il n'y a pas que bonjour, bonjour PPC, sur Apple Podcast, on a aussi talent, les rencontres numériques, les talents, je vous mettrai là aussi les liens sur iTunes, alors pour aller plus loin, Cécile nous signale l'eSport, un secteur qui recrute avec ses propres canaux, et oui, c'est eSport-Staff.com, vous trouvez un lien là-dessus, si vous cherchez du job. Un job là-dessus. En novembre dernier, Team Vitality de Frenchim a levé 20 millions d'euros, toujours plus haut, avec un entrepreneur indien, c'est Isabelle qui nous signale ça. Et puis les assises de l'Esport 2019, elles ont lieu dans quelques jours. C'est France e qui organise ça, cette organisation. Les assises de le alors compte tenu de l'importance grandissante de l'e-sport en France et de ses enjeux socio-économiques, la direction générale des entreprises et la direction des e-sports lancent... Au premier semestre 2019, en partenariat avec Francisport, une série d'ateliers consultatifs. Alors il y en a cinq majeurs un sur la structuration nationale et locale, l'éthique et l'intégrité. Ça, ça, ça aura lieu le 20 février. Ensuite, il y, a un, il y a un atelier sur l'inclusivité, le 20 mars, l'inclusivité, l'inclusion, intéressant. Un troisième atelier, formation et statut des joueurs professionnels, ce sera au mois d'avril. Un quatrième sur le développement économique et l'innovation, ça sera au mois de mai. Et le dernier, l'attractivité et l'organisation des grands événements internationaux, le mois de juin, à suivre aussi, parce que la fédération, on voit bien, est une, enfin, cette organisation est en train de se structurer et de mettre en place un certain nombre de fondamentaux pour aller plus loin, aller plus haut. C'est Jean-Emmanuel qui nous dit « La Chine reconnaît le e-sport ». Et les athlètes, comme une profession, les e-sports pourraient rentrer en, euh, comme discipline de jeux asiatiques de 2022 à Hangzhou. Eh hey, oui, merci Jean-Emmanuel. Un article à lire dans connectesport.com, sinon la Chine, est l'un des plus grands marchés de l'e-sport au monde. C'est Jean-Emmanuel Jean aussi qui nous dit ça. Selon des recherches chinoises de l'Institut CDNG, le marché de l'e-sport au, au pays du soleil levant devrait dé dépasser 13 milliards de dollars en 2018 et continuer à accroître de 5 milliards de dollars au cours des deux prochaines années. particulièrement dans Connecté Sport, sinon, lors de l'essor, et c'est Quentin qui nous signale un petit peu, ah, ah, c'est peut-être un petit, un, petit, un petit caillou dans la chaussure, là. Lors de l'essor de l'eSport, il y avait une petite dizaine d'années, il y a une petite dizaine d'années, les femmes étaient bien plus représentées et mises en avant que maintenant. En fait il se passe quoi ben, Il y a un petit sujet quoi, c'est une compétition internationale française EL, ELWC. Les joueuses étaient presque sur scène, un match sur deux. Maintenant, plus un match. La cause, trop de jeux de compétition. Voilà, c'est l'avis de Quentin. Là il y a peut-être un sujet, les femmes dans la tech, il faudra qu'on. Donc les femmes dans le gaming, ça, ça disparaît un petit peu. Et puis sinon, c'est Alice qui nous dit, il y a le dernier podcast VLAN de Grégory Puy sur l'e-sport. Ah oui, allez allez vous connecter, allez écouter le podcast de mon ami Grégory. Euh, je me suis levé moins bête en écoutant le e-sport, nous dit Jean-François, mais non, mais non, Jean-François, allons. Je file, merci Cécile d'être passée. On pourrait faire un sujet, What's One, il est 7h52, on a fait un, un petit tour sur le e et on va avoir un, un gros sujet maintenant, hein. Ça va être de chercher quel va être le sujet de demain. Les filles sont joueuses, nous dit Jean-François. C'est pas faux. <rire> Merci. Alors, on va trouver le sujet de demain. De quoi aimeriez-vous parler demain matin C'est un, un peu important. Voilà. Euh, de quoi aimeriez-vous parler demain matin Dans les sujets. Alors, dans le sac à questions. Dans le sac à sujets. On a un sac à sujet, vous le savez. Euh, on a la résilience. Slow Web, Brand Content, Apex, proposé par... Euh, par Quentin, ouais alors ça c'est du gaming encore là, on va... Ouh, si on fait du gaming tous les jours, c'est la folie. Merci Mehdi pour avoir retweeté l'hôtel de demain, le gros hacking, les GAN, ah ouais, les Generative Adversarial Networks, ah là, là vous allez voir, c'est un truc de fou ça. Ce sont ouf, le deepfake qui n'est pas loin. Le phishing, la méthode Scrum, le remote control, le gros marketing, le métier de product owner, on y arrivera à celui-là. Data scientist, les smart contracts l'approche systémique. merci Chénard pour ce retweet aussi le deep fake le deep fake le deep fake le deep fake il faudrait peut-être qu'on fasse un deep fake ça serait pas mal non demain c'est la Saint-Valentin mais c'est pas un sujet non c'est pas un sujet la Saint-Valentin Jean-François c'est je vois pas trop le sujet tech ou alors c'est le business de la Saint-Valentin le business électronique de la Saint-Valentin je sais pas un truc comme ça mais bon bonjour il y tient à son... il y tient sa Saint-Valentin j'espère qu'il sera gâté pour, pour une belle Saint-Valentin un amoureux, la vie Jean-François, ça sera sympa. Alors, les robots aspirateurs, l'intrapreneuriat, la télémédecine, l'imotique, tiens, tant qu'on parle de Jean-François, l'imotique, on pourra en parler, l'immobilier électronique, l'imotique, ça peut être sympa comme sujet, ça. Les applications pour déplacement, transport en commun, c'était Yves qui, du Québec qui nous a proposé, de Québec, qui nous a proposé ça. Euh, les digital natives, vertical brands, les DNVB, on en avez vous entendu parler Le black hat versus le white hat, c'était Quentin qui nous avait proposé ça. Je n'oublie rien. Euh, nous avions la collapsologie proposée par Francis. L'impact deep learning et l'IA sur tous les métiers, y compris les manuels. customer centricity city. Le customer-centric marketing. Alors on y va. C'est vous qui choisissez. La sextech. La sextech pour demain. Ah ouais, bah pour la Saint-Valentin, bien sûr, Clémence. Clémence nous propose la sextech. Qu'est-ce que, qu que vous en pensez Alors là, il va falloir travailler. Hein. Il va falloir euh, m'envoyer des informations, Clémence, <rire> pendant cette journée, pour avoir un sujet. Parce que alors là, moi, je n'y connais rien du tout. <rire> Sextech, il est chaud. Bon, bah, c'est parti. Hein. Je pense que vous êtes tout chaud. C'est Chénard qui nous dit « Sextech, je suis chaud ». Eh ben écoutez, avec le froid qu'il fait là, j'avoue qu'il caille un petit peu. Moi, bah, je pense que c'est pas... Oui, Sextech, ok. Bah, Eva aussi, alors n'hésitez pas. Documentez-vous, envoyez-moi euh, euh, bah, vos informations, vos interrogations, euh, vos questionnements, vos doutes, vos craintes, voire machin. Et puis, peut-être vos bonnes adresses, on ne sait pas. Quelle horreur pour la... Là, là, Jean-François dit, oh, je suis choqué. I am shocking, Jean-François. Chiche. Sextech, on en parle Vachement intéressant la sex -tech. comme vous le savez, c'est toujours, les, les innovations en matière de technologie proviennent toujours de ce secteur-là, c'est-à-dire que ce sont ceux qui généralement sont les plus créatifs. Je vais vous faire croire que je ne connais pas bien le sujet. Euh, une idée de cadeau avant le sujet. <rire> ah, les cadeaux de la sextech, tiens. On va pouvoir faire ça aussi, Jean-François, si tu veux, pour la Saint-Valentin. <rire> Plaisir d'offrir, joie de recevoir. <rire> non, on va faire un truc. Plaisir de partager, joie de retweeter. Ça sera plus simple. Hein. Je ne sais pas si vous qui voyez, si ça vous branche. Ça devient fou cette émission. Euh, ça sera le numéro 102. On sera sur la sextaque. Bon, eh ben, écoutez, tant pis, on l'a fait. Voilà, c'est la Saint-Jean-François demain n'oubliez pas Je, oui merci merci Tonia oui merci Tonia ça va être très chaud demain saint Valentin pour la Saint-Valentin on parle de la Sextec sur bonjour ppc mais on peut se faire un claquage en e-sport on peut se faire un claquage en e-sport la tendinite la tendinite c'est fréquent et oui ça peut arriver il faut demander à Christelle alors Christelle c'est qui Christelle nous dit Corinne j'ai pas j'ai pas j'ai pas vu Christelle dans la dans la room euh, J'ai peut-être pas vu tous les commentaires en direct, hein, c'est parce que vous étiez très nombreux ce matin. Euh, voilà, vous étiez très nombreux. Alors vous savez mes amis, il est 7h56, euh, il nous reste encore un petit peu, 2 minutes. Donc demain matin, 7h35 en direct, on parlera de sextech dans Bonjour PPC. Il va falloir se documenter aujourd'hui, ça va être compliqué, bon, on va, voilà, ça va être assez compliqué, mais bon, on va, on va s'arranger, voilà, 36 15, 36 15 bonjour PPC, <rire> je sais pas, 5 croix, I will learn many news, French words, Tonya, <rire> excellent, excellent Tonya, mes amis c'est l'heure du rôti, c'est l'heure du return on time invested, voilà, donc si c'est l'heure de retour sur le temps que vous venez de passer dans ce bonjour PPC sur l'e-sport, si vous estimez avoir gagner du temps, appris des choses, euh, euh, trouver ça formidable, envie de revenir demain pour le spécial Sex Tech, euh, ben vous mettez un petit 5. Si au contraire vous dites « je me suis perdu dans cette room, c'était dingue, incroyable, c'était une folie, je ne reviendrai plus jamais ». Eh ben vous mettez un voilà, donc on attend pour le rôti on est parti, je vous attends, 20 sur 20 nous dit Yann, merci Yann, 5 pour euh, 4 lettres, 5 pour Chris, 5 pour Eva 5 pour Lita Dupéry 5 pour Michel, ben, j'ai l'impression que vous avez tous envie de venir pour la, la sextec, merci Clémence d'avoir proposé ce sujet, euh, c'est sympa, Olivier Cortès il est arrivé, bonjour Olivier, j'espère que ça va bien, demain, tu vas être content Olivier, on parle de sextec, un sujet proposé par Clémence, voilà, je balance je balance, <rire> bonjour Virginie, merci 5 rangez vos ceintures, ah oui, 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 oui. alors alors, mes amis, vous savez ce qui se passe, euh, il est 7h58 et Eva, notre chef de cabine, vient de nous signaler PNC à vos postes, vérifiez vos vis-à-vis désarmement des toboggans, on se retrouve demain matin à 7h35 pour un sujet chaud bouillant de chez Chaud Bouillant, la sex tech. on en parle dans Bonjour PC. on se retrouve demain matin ciao, merci à vous tous d'être là, merci de votre présence, de votre énergie, de votre patate de votre pêche, de votre gnaque, c'est cool j'adore cette émission et on se retrouve demain, ciao, salut les amis, au revoir, bye bye